0: Goedemorgen, een nieuwe dag van boerenprotesten. Die beginnen de Belgische economie stilaan ook pijn te doen. Retail, transport, industrie, we geven een overzicht. Heel wat jaarcijfers in deze podcast. Te beginnen met een paar techreuzen. Onze man heeft tot diep in de nacht de calls gevolgd van Apple en Meta. Hoe hebben zij het gedaan in 2023? En onze grootbanken boeken recordresultaten. Toch lijken beleggers er even niet meer in te geloven. Het aandeel ING gaat min 6,5 BNP Paribas min 8. Hoe komt dat? Het is vrijdag 2 februari. Welkom. De zeven van de tijd.
1: E. En ik denk dat we hier in ons land de voorbije dagen getoond hebben dat we luisterbereid zijn en dat we ook bereid zijn om maatregelen te nemen.
0: Premier De Croo heeft gisteren gesproken met de protesterende boeren in het kielzog van de Europese top. De boeren hebben de Europese wet gezet. De boeren vinden dat er stilaan zoveel regels bijkomen en zoveel inkomsten opdrogen dat hun werk onhoudbaar wordt. Naast De Croo spraken ze gisteren ook Europese commissievoorzitter von der Leyen... En vandaag gaan ze nog naar de Vlaamse regering. Maar het lijkt voorlopig weinig uit te halen. De verschillende landbouwsyndicaten zeggen dat ze verder gaan met hun acties. Ze willen eerst tastbare resultaten.
2: Uh, voorlopig uh, heb ik uh, weinig geloof nog in de regering. Uh, ze, ze beloven heel veel, ze zagen heel veel, maar uh, het gevoel is dat er niet uh, naar ons geluisterd wordt. Over vijf dagen gaan we nog altijd op straat staan. We zijn heel boos.
3: Dit is hier dus geen eindpunt van de acties? Nee, nee. Daarvoor zitten woede, trauma, dat zit te diep.
0: Het gaat dus nog wel even door. Wegen, havens, distributiecentra, industriehubs. Ze blijven dus allemaal geblokkeerd. En sinds vanmorgen ook verschillende grensovergangen. Begint dat stilaan niet te wegen op onze economie? Goedemorgen, Bas kursjes. Goedemorgen, Bert. Collega van de ondernemerredactie hier bij De Tijd. Bas, jij hebt gewerkt aan een overzicht. Laten we eens beginnen met een ja, sleuteldoelwit
2: van de boeren, de supermarkten. Wat is daar de balans? Je zag donderdag al dat er een aantal geblokkeerd werden. Het waren er een zestal grote supermarkten zoals Colruyt, Delhaize en Lidl. Maar uit de uitlatingen van de boeren op donderdagavond... kon je wel heel duidelijk afleiden... Dat het daar niet bij blijft. Die distributiecentra van de supermarkten zullen de komende dagen ook nog verder speerpunt van de acties blijven. En ja, dat ga je vrij snel merken ook in de supermarkten. Mm -hmm. Zeker als het gaat om de snel bederfbare groenten, de verse groente en fruit. Die worden altijd op heel korte termijn naar de supermarkten geleverd. Dus als dat niet gebeurt, ja, dan zie je heel snel al gaten vallen in de schappen. Dan gaat het de supermarkten echt pijn beginnen doen. Sinds eergisteren, Bas, blokkeren tractoren ook de haven van Zeebrugge. Dat zal inmiddels ook wel een stevige impact hebben. En dat kun je inderdaad wel zeggen. In en rond Zeebrugge is het een ja, halve chaos van allerlei vrachtwagens... die niet kunnen vertrekken, maar ook niet aankomen. Dat gaat ondertussen om meer dan 2000 vrachtwagens. Je ziet ook dat ondertussen het provinciaal rampenplan daar is afgekondigd... om die chauffeurs van eten en drinken te voorzien en reders die besluiten ondertussen om de haven van Zeebrugge links te laten liggen. Die zeggen: van, "Ja, wij kunnen onze vracht hier niet kwijt, of we kunnen ook niks ophalen." Mm -hmm. En zo heeft dus een Luxemburgse reder ondertussen beslist om Zeebrugge voorbij te varen en door te varen naar het uh, Nederlandse Rotterdam. Mm -hmm. Dat duurt daar dus ook best niet te lang meer de industrie dan was. Ja, ook daar uh, begint het zo langzamerhand wel pijn te doen. Je zag dat donderdag in Gent de staalvestiging van ArcelorMittal Eerst gedeeltelijk werd geblokkeerd. Dan kon de shiftwissel uiteindelijk nog wel plaatsvinden via uh, zij-in- en uitgangen. Mm -hmm. Een soortgelijke situatie, uh, maar iets minder, dreigt bij Volvo Cars ook in Gent. Hè, de, de fabriek waar uh, de Volvo XC40 wordt gemaakt. Daar zijn ze enorm afhankelijk van just-in-time levering van allerlei onderdelen die komen ook niet allemaal op tijd binnen. En dat betekent dat de productie daar in ieder geval... Uh, gedeeltelijk stil ligt sinds uh, de nachtsploeg van donderdagavond. Dat zijn toch ook al concrete gevolgen allemaal. Dankjewel voor het overzicht, Bas Kussius. Met heel veel plezier, Bert.
0: Twee. Energieleverancier Mega biedt voortaan ook gsm-abonnementen aan. Het is de eerste Belgische speler die zich aan die combinatie waagt. Maar is dat ook voordeliger voor de klant? Mega lanceert drie bel- en databundels. Op termijn is het de bedoeling dat de telecompot even belangrijk wordt als de energiepot, zegt mega-CEO Thomas Koenen. Het is eenzelfde geziene combinatie, omdat het gaat om twee heel verschillende industrieën. Maar Mega gelooft dat het schaal- en synergievoordelen kan opleveren. Medewerkers kunnen op beide domeinen worden ingezet... en klanten van de energie kunnen makkelijker naar de telecom worden gelokt. Make sense. Maar is het echt beter voor de klant, dat valt nog af te wachten... Voorlopig zijn de tarieven niet de allergoedkoopste en in het verleden heeft zowel de Vlaamse als de federale energieregulator al gewaarschuwd dat zelfs een combo van elektriciteit en gas bij dezelfde leverancier niet per se goedkoper is. 3. De Thomas More Hogeschool gaat voor bepaalde lessen samenwerken met farmareus Jansen. Het is een opmerkelijk en vooralsnog ongezien soort partnerschap in ons land. Jansen gaat materiaal, maar ook leerkrachten en leerinhoud aanbieden. Het kan een win-win zijn, maar het roept ook vragen op. Franse farmaceutica mag de inhoud van de bewuste lessen bepalen. In ruil biedt het leerkrachten aan, cursussen, didactisch materiaal, laboratoria en echte bedrijfsopdrachten. Het gaat dan om studenten biomedische laboratoriumtechnologie of chemie, maar bijvoorbeeld ook IT of bedrijfsmanagement. Jansen investeert daar een zekere duit in, maar wil niet zeggen hoeveel. Het is hen vooral om de potentiële maatgemaakte werkkrachten te doen in de War for Talent. Thomas Moore benadrukt dat ze de eindverantwoordelijkheid behouden over het curriculum en het diploma. Tijd voor een bedrijfsresultatenblokje in deze De Zeven. En we beginnen met Big Tech, die bombardeert ons deze week met resultaten. En vannacht was het in dat opzicht een topper. Laten we eens kijken naar wat Apple en Meta van Instagram, Facebook en WhatsApp voor cijfers hebben gegeven. Goedemorgen Laurent LeGrand. Goedemorgen Bert. Ja, laten we beginnen met Meta van Mark Zuckerberg. Roland, hoe waren hun resultaten?
1: Ja, met de Meta-platforms was het wel vuurwerk... Het bedrijf heeft een indrukwekkend vierde kwartaal achter de rug. De inkomsten stegen 25% naar ruim 40 miljard dollar. Mm -hmm. Beter dan verwacht. Ook de winst kwam hoger uit. En het lopende kwartaal dat is ook al sterk bezig. De aandeelhouders profiteren daarmee van. Voor de allereerste keer wordt een dividend uitgekeerd... En er komen bijkomende aandelen inkopen voor 50 miljard dollar. En dat allemaal ondanks het feit dat voor Virtual en Augmented Reality, de metaverse dus, mm -hmm. als ook voor AI, miljarden dollars worden uitgegeven. Nu, de verkoop trouwens van de Quest headset voor Virtual Reality doet het... Beter dan verwacht, maar uiteraard drijft Meta vooral op advertentieinkomsten. En ook op dat vlak was het een bijzonder goed kwartaal. De beleggers vonden al dat nieuws uh, prachtig en het aandeel steeg na de bel met ruim 14%. Daar zullen ze blij mee zijn bij Meta. Ook Apple, Roland, heeft zijn jaarresultaten bekendgemaakt. Hoe staan de sterren daar? Ja, Bij Apple wist... CEO Tim Cook voor de eerste keer in vier kwartalen een omzetgroei te melden. Mm -hmm. De kwartaalomzet steeg met 2% tot 119,6 miljard dollar. En dat is een dubbel zo grote toename als verwacht werd door de analisten. En ook de winst per aandeel was een stuk hoger. Dat is te danken aan het kernproduct van Apple, de iPhone. Dat apparaat leverde de laatste drie maanden van vorig jaar 69,7 miljard dollar op, een stijging van 6%. En wereldwijd steeg het aantal gebruikers van de iPhone met 10% naar 2,2 miljard. Mm -hmm. En toch, toch ging het aandeel 3% lager na beurs. En dat komt omdat Apple onder druk staat op de cruciale Chinese markt. Daar kromp de iPhone-verkoop met zo'n 5%. Concurrent Huawei is daar heel sterk bezig. En dat maakt de beleggers in Apple toch wel ongerust.
0: China blijft een moeilijke voor Apple. Dankjewel, Roland. Apple en Meta zijn trouwens niet de enige techreuzen waar we jaarresultaten van hebben. Ook Amazon heeft die gisteravond gedropt. Dat vraagt om een extra de zeven over de resultaten van de Magnificent Seven, Amazon, Apple en Meta, maar ook Microsoft, Alphabet van Google, Tesla en NVIDIA. Welke algemene trend kunnen we ontwaren en worden die Magnificent Seven binnenkort misschien de Super Six? Straks dus in dit kanaal, mis het niet. Tech hebben we gehad. Tijd om nu even uit te zoomen op de resultaten van de banken. Die zijn lang niet slecht. Neem nu het Nederlandse ING en het Franse BNP Paribas. Die kwamen gisteren met recordresultaten voor 2023. Maar de belegger lijkt daar voorlopig niet in te geloven. Het aandeel ING ging gisteren 6,5% omlaag. BNP zelfs 9%. Hoe komt dat? Goedemorgen, Pieter Zuid. Goedemorgen. Jij volgt de banken voor de tijd, Pieter. Het resultatenseizoen het is nog niet voorbij. Maar we kunnen nu toch al een balans opmaken voor die bankensector. Eh, en die is dus positief. Positief, zelfs ja, recordbrekend.
3: Ja, inderdaad. Zowel BNP Paribas in Frankrijk als ING in Nederland heeft meer dan uitstekende cijfers bekendgemaakt op het eerste zicht toch voor 2023. BNP Paribas bijvoorbeeld heeft een netto winst van 11 miljard euro geboekt. Ja. Bij ING was het meer dan 7 miljard. Dat is ruim het dubbele van wat er vorig jaar werd geboekt. ING in België pakte uit met zijn sterkste resultaat ooit in zijn geschiedenis. 888 miljoen netto winst. Mm -hmm. Dus je zou denken, meer dan
0: uitstekende cijfers op het eerste zicht. Maar toch, Pieter, gingen de aandelen van die banken, vlak nadat die mooie resultaten bekend werden gemaakt, plots de dieperik in. Hoe komt dat?
3: Ja, beleggers zijn nu niet meteen het dankbaarste publiek voor mooie cijfers. Die kijken altijd vooruit en daar wringt het hem net bij die, bij die banken alleszins. Waar hebben die banken hun recordcijfers aan te danken? Dat is natuurlijk die hogere rente voor een groot stuk. Mm -hmm. En beleggers beginnen te vrezen dat die rentemotor... Die gaat misschien niet beginnen sputteren echt volgend jaar, of in 2024 liever. Maar toch een beetje trager draaien. ECB die zal allicht zijn rente verlagen. Wat betekent dat die banken hun inkomsten ook wat trager zullen zien groeien. En dat is natuurlijk iets wat beleggers niet graag horen. ING heeft dat eigenlijk met zoveel woorden gezegd in zijn vooruitzichten. Mm -hmm. Bij BNP Paribas was het dan nog een beetje anders. Die heeft zijn winstdoelstellingen voor de langere termijn, die heeft een plan tot 2025, die heeft die doelstellingen wat verlaagd. En ze verwees daar, de bank verwees daarbij expliciet naar het effect van de Belgische Staatsbon en de bankentaksen in ons land ook.
0: Oké, okay, de beleggers duwen de banken een beetje de dieperik in, Pieter. Is het om daarmee gezet nu voor de rest van het resultatenseizoen? Waar kunnen we ons nog aan verwachten? Ik denk zeker voor Belgische beleggers
3: is de volgende afspraak volgende week donderdag. Dan komt KBC met zijn jaarcijfers naar buiten. Mm -hmm. En dan iets later in maart komen ook. Belfius en BNP Paribas Fortis naar buiten. BNP Paribas heeft van gisteren dan wel zijn cijfers bekendgemaakt, maar de Belgische dochter die geeft die cijfers nog iets meer in detail vrij. Dankjewel, Pieter Sey.
0: Graag gedaan. 6. Dan nog even vooruitblikken op resultaten waar we vandaag nog naar uitkijken. Die komen uit nog een belangrijke sector, naast de banken en de tech, de oliereuzen. En het is niet de vraag of die minder winst maken, maar hoeveel minder. Zowel ExxonMobil als Chevron presenteren vandaag hun jaarresultaten. De twee Amerikaanse oil majors zijn dat. Bij Exxon verwachten analisten een omzetdaling van 11% en een terugval van de winst per aandeel van 35%. Bij Chevron wordt dat respectievelijk min 9 en min 22%. Het tijdperk van de gigawinsten in de olieindustrie is voorbij. Het zijn nog maar megawinsten, zou je kunnen zeggen. Aandeelhouders hoeven zich geen grote zorgen te maken. De dividenden blijven royaal. Kijk maar naar Shell. Dat presenteerde gisteren zijn jaarcijfers met dalende winsten en omzet. Maar wel een hoger dividend, plus 20%. Misschien doen Chevron en Exxon straks wel hetzelfde. Nu hun toekomst door duurzamer beleid onzeker wordt... is het tent bij oliereuzen om minder cash te investeren en meer terug te laten vloeien naar de aandeelhouders. Zeven. Over een geluk bij een ongeluk gesproken... de Russische effecten die bevroren staan bij effectereus Euroclear. Met hoofdkantoor hier in Brussel leveren de Belgische staat een recordbedrag op. Het gaat om meer dan een miljard euro op één jaar tijd. Euroclear is de schakel tussen de uitgever van een effect en de koper. Sinds de inval in Oekraïne staan heel veel effecten van Russische gesanctioneerden bevroren bij Euroclear. Die mag ze niet dumpen of doorstorten naar Rusland, enkel in bewaring houden... Maar intussen brengen die effecten wel op. Denk maar aan dividenden op aandelen of rentes op cash. Die komt van uitbetaalde obligaties. En met die inkomsten mag Euroclear wel aan de slag. Het gaat om 4,4 miljard euro. Die belegt Euroclear zelf slim. En op hun winsten betalen ze natuurlijk taksen aan gastland België. En alleen al de onrechtstreekse inkomsten uit die Russische activa... ...brengen de Belgische staat zo overheen heel vorig jaar 1,1 miljard op. De de regering zegt alvast dat ze minstens een deel van dat bedrag wil gebruiken om Oekraïne te steunen. Daarmee zit de laatste de zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Deze keer is dat columnist Rick van Kouwelaard van de Tijd. Maar eerst is er nog een weekend natuurlijk met een zaterdagkrant om naar uit te kijken. De Chef Weekend weet al wat daarin zal staan. Goedemorgen, Sofie van Lommel. Goedemorgen, Bert. Wij kijken deze week naar uh, Neuralink. Het bedrijf van Elon Musk plant uh, een hersenimplantaat in bij een mens voor het eerst. Wekt dit hoop voor mensen die kampen met verlamming. We kijken ook eens naar Peppa Pig, het vrolijke biggenblad. Wordt twintig. Het is eigenlijk een billion dollar brand. Hoe hebben ze dat gebouwd? En Con Rousseau is terug bitches. Hij is nu namelijk consultant. Maar wat heeft hij eigenlijk te vertellen? Kopen dus die krant morgen of lezen op tijd.be of in de app. Houd dit kanaal ook in de gaten straks dus voor die extra aflevering over de Magnificent Seven. Wat mij betreft alvast een fijn weekend en tot maandag.
1: Dit was De Zeven.
0: Met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk. Van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Straks zijn we er weer. Tot dan. U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.